0: HR Info, das Interview mit Uli Höhmann und einer Frau, die sich professionell mit etwas beschäftigt, was viele Menschen verdrängen, verdrängen, verdrängen und dann ist es auf einmal da und sie haben keine Ahnung, was sie jetzt machen sollen, wenn die eigenen Eltern alt werden, Hilfe brauchen, den eigenen Haushalt nicht mehr führen können, vielleicht sogar Pflege brauchen. Petra Wischala aus Offenbach ist Coach für Elternkümmerer.
1: Du musst dich nicht um deine Eltern kümmern, du kannst dich entscheiden dafür und auch entscheiden dafür, wie du es möchtest. Und ganz wichtig, es darf dir gut gehen, auch wenn es anderen schlecht geht.
0: Hallo Petra Vichand.
1: <lacht> Hallo, schönen guten Tag.
0: Ich habe ja den Eindruck, diese Weihnachten sind für viele Menschen ja in dem Sinne was Besonderes, denn es sind endlich wieder normale Weihnachten ja, ohne Corona-Einschränkungen, ohne Sorge, dass man jetzt die Oma oder den Opa ansteckt. Endlich können wir wieder alle so zusammen sein und so feiern wie vor der Pandemie. Ich weiß nicht, hast du den Eindruck auch so aus deinem Umfeld, aus deiner Beratungstätigkeit vielleicht auch?
1: Ja, es sind, also man trifft sich wieder in der Familie und gleichzeitig ist das normal ja auch, es kommen wieder die Themen hoch, die vorher auch schon immer da waren.
0: Ja, das dachte ich mir irgendwie auch schon. Also da kriegt man dann, ja, quasi an Weihnachten immer so die Themen gespiegelt, die Sorgen, die Ängste, die man hat, die kommen alle auf einen Haufen oder wie ist das?
1: Ich glaube, da sind erstmal viele Erwartungen die da ähm, mit dem mhm. Weihnachten überfrachtet ist, wo man denkt, boah, es muss alles toll sein und dann ist es wieder so wie immer und äh, auch die unterschiedlichen Erwartungen, was es denn sein soll an Weihnachten, was ist denn ähm, die Qualität darin? Manche sagen, oh, endlich mal tolle Gespräche und die Mutter sagt, Hauptsache alle sind da, so. Ne? Genau. Und ich
0: glaub, die Sprüche <lacht> kennt jeder, ne? Genau, richtig. Ja, ja, genau, ja. Petra, H. info das Interview nennen wir auch gerne die Sendung mit der Box. Mhm. Denn wir haben immer für unsere Gäste da immer in diese Box hier dabei. Und da tun wir immer was rein, was mit ihnen zu tun hat, mhm. was Überraschendes, mal auch was zum Rätseln und natürlich was zum drüber reden. Und ich gebe dir die jetzt einfach mal rüber, mhm. mach sie mal auf und erzähl, was du da drin findest. <lacht>
1: okay. Also, da ist zum einen ein, äh, ein Führerschein ja. Ist drin. Ja. Ähm ein, Etwa, ein, ein Kondom <lacht> und ähm, ein Zettel mit, äh, ein Notizzettel postet. Ich nehme, meine Telefonnummer ist und oh dann, ich wohne heißt das. Genau, ich kann die Schrift nicht so gut lesen. Ja, das ist meine. Ah, ja, genau, richtig. Also ich heiße ich, ich heiße, ich wohne und meine Telefonnummer ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ja.
0: Warum habe ich dir das in die Box gelegt? Hast du eine Idee?
1: Ähm, die Themen, ähm, wenn zum Beispiel jemand mit merkt, dass er selber nicht mehr so fit ist im Kopf und die Demenz irgendwie beginnt und er mhm. sagt, irgendwas ist nicht richtig, dann sind oftmals diese Notizzettel in der Handtasche ähm, so ein erster Punkt, zu sagen, okay, ich sage das noch niemandem, ich schreibe mir einfach auf, wenn ich gefragt werde, dann weiß ich genau, wo es genau. ist. Genau,
0: Thema Demenz. Ja, Thema die Demenz. anderen Dinge?
1: Das andere, Führerschein, Autofahren im Alter. <lacht>
0: <lacht> Großes <lacht> okay, Thema. Okay, no? okay, okay.
1: <lacht> und das Kondom. Sexualität im Alter. Ne?
0: Such dir mal eins von den drei Themen aus. Über was möchtest du am liebsten reden? Jetzt.
1: Also ich denke mal das Thema äh, mit dem Autofahren.
0: Begegnet dir das oft?
1: Ja, das ist wirklich oft ein Thema, wo ich sage, okay, ähm, ich glaube meine Mutter sollte nicht mehr fahren, aber woran merke ich das? Ne? Das ist ja also, ähm, und auch ähm, was kann ich denn tun? Was kann ich wirklich tun, wenn ich das Gefühl habe, okay, das sind jetzt schon so viele Schrammen und es ist schon mal ein Unfall passiert und trotzdem fährt sie noch. Hm. Ja, Und da gibt es halt, ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen.
0: Ja, welche denn? Also wie bringe ich das den Eltern schonend bei oder überzeugend vor allem? Ja, <lacht> ja.
1: Also zu sagen, du, ich habe mir überlegt, du sollst nicht mehr Auto fahren, das ist nicht mehr gut. Und dass die Mutter dann sagt, ach, das stimmt, du hast ja recht, das wird nicht passieren. <lacht> hm. ja? Also man kann erstmal gut zureden, kann sagen, okay, vielleicht, was ist, wenn was passiert und so. Aber Autofahren ist so viel mehr. Das ist ja nicht nur von A nach B kommen. Da hängt so viel an Selbstbestimmung dran. Gerade für Fragen, ja, die jetzt ja meistens etwas später ihren Führerschein gemacht haben. Das war ein Akt der, der Emanzipation, der Selbstbestimmung. Ich kann jetzt selber mal durch die Gegend fahren. Ähm, da hängt eine ganze, ganze Menge mit dran. Und ähm, da ist es gut, sich zu überlegen, in Phasen ranzugehen und zu sagen, okay, was können wir denn tun, wenn Mutter oder Vater nicht mehr Auto fährt? Wie ist die Versorgung sichergestellt? Wege zu, zum, äh, zum Einkaufen, zu sozialen Kontakten? Und dann aber auch, ähm, versuchen, andere Autoritäten mit einzubeziehen. Denn von den eigenen Kindern lässt man sich auf keinen Fall sagen.
0: Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Wie mache ich das wirklich? Ich will ich habe es noch nie angesprochen, das Thema, und ich möchte es jetzt zum allerersten Mal ansprechen gegenüber meinem Vater mhm. oder meiner Mutter. Wie mache ich das?
1: Das ist äh Einfach von sich mal zu sagen, ich habe jetzt hier mal wieder ein, ein Fahrsicherheitstraining gemacht zum Beispiel habe gemerkt, oh, das ist echt ganz schön anstrengend geworden, sowas. Mhm, mh. ähm, oder ähm, wenn vielleicht in der Nachbarschaft jemand ist, bei einem selber sagt, oh Mensch, mein Nachbar hat jetzt gerade sein Auto abgegeben, hat gesagt, ich habe jetzt eine Bahn gerade 100 gekauft und bin jetzt total happy, <lacht> ne? sowas. Mhm, mh. Dann auch zu sagen selber vielleicht, oh, mir fällt es manchmal ganz schön schwer, nachts Auto zu fahren und so, wie ist es bei dir eigentlich? Also ganz langsam einzusteigen und zu sagen, wie fällt dir, fällt dir das eigentlich noch schwer, wie geht es dir damit?
0: Ich fand es sehr witzig, in deinem Ratgeber, Überlebenstipps für Elternkümmerer, gibt es auch das Thema Autofahren im Alter mhm. und muss man noch dazu sagen, vor zwei Jahren hast du diesen Ratgeber geschrieben, Überlebenstipps für Elternkümmerer, mhm. Eltern begleiten, Fallen vermeiden und äh, was ich wirklich interessant finde bei dem Thema, wie du da auch Tipps gibst, die schon, finde ich, ganz schön frech sind, <lacht> also so Auto ein bisschen weiter weg parken, ne? mhm. so aus den Augen, aus dem Sinn, mhm. so nach dem Motto oder ach, das Auto springt auf einmal nicht mehr an, mhm. Mensch, da ist die Batterie leer oder da war ein Marder dran, aber so ein Kabel oder so ein Schlauch hat man ja auch mal schnell mal selber durchgezwickt. Mhm. Also im Ernst jetzt, du empfiehlst dir eigenen Eltern anzulügen?
1: Ähm, in dem Fall, es geht ja darum, es geht, wenn wirklich äh, man das Gefühl hat oder wenn schon wieder was passiert ist und die Polizei immer noch nichts machen kann. Die kann ja erst was machen, wenn wirklich sie dabei ist und man sagt, es ist nicht mehr gut. Dass, mhm. dass die Eltern Auto fahren. Dann empfehle ich auch diese Notlügen, weil das direkte Konfrontieren, Vater oder Mutter, ich nehme dir jetzt das Auto ab, den Autoschlüssel, das, ist, das führt zu einem großen Zerwürfnis. Ne? Mhm. Das ist eine Entmündigung durch die Kinder.
0: Aber wenn Gefühl jetzt sowas auffliegt, sowas. dann macht es das doch alles noch viel Natürlich, schlimmer. Natürlich, man
1: muss halt schon gut vorbereitet sein. Also wenn man die Batterie abklemmt und der Vater ist aber so ein Tüftler und sagt, äh, Moment mal, was war denn das? Und dann sagt er, okay. Oder äh, die Mutter sagt, ach Mensch, schau, komm noch mal vorbei. Ich habe da mein Auto funktioniert nicht. Ich sagte, ah oh, ja, kein Problem, habe ich. Muss man schauen. Mhm. Ne? Manchmal ist es auch gut, beim Reifenwechsel mit der Werkstatt zu sprechen und zu sagen, hm. Schaut mal, ist vielleicht ein größerer Schaden am Auto oder so. Ne? Dass
0: es also, nicht mehr rentiert, genau, dass richtig. man dann so einen Anlass ja. hat von außen. Genau. Und, so.
1: und es gibt ja eine Frage, die man sich wirklich stellen sollte, um festzustellen, sollte meine Mutter, mein Vater noch Auto fahren? Und zwar ist das die, würde ich einen geliebten Menschen bei meiner Mutter oder bei meinem Vater im Auto mitfahren lassen? Und da ist dann oft die Antwort, mh, okay, also ich würde mich zwar irgendwie noch reinsetzen, aber niemand anderen. Und dann, dann ist es einfach der Punkt zu sagen, okay, jetzt muss ich mal loslegen.
0: Petra Wischala ist heute zu Gast in H-Info, das Interview Coach für Elternkümmerer. Jetzt haben wir über das eine Thema aus der Box schon gesprochen. Petra, mhm. such dir mal noch ein zweites aus.
1: Ja, dann nehme ich doch mal das mit der Sexualität im Alter.
0: Das Kondom aus der H-Info-Interviewbox. <lacht> ja. Genau. Eltern sind getrennt, geschieden, verwitwet, was auch immer und auf einmal hat Papa, Mama einen neuen Partner, neue Partnerin und wir sind ja dann jetzt als Söhne, Töchter längst aus dem Alter raus, dass wir dann diesen Menschen als, als Stiefmutter oder Stiefvater mhm. oder sowas betrachten, genau. aber trotzdem, denke ich mir, ist das ja so komisch, weil man sich ja dann auf einmal etwas vorstellt, was man sich bei seinen eigenen Eltern nie vorgestellt hat, mhm. wie sind die zusammen im Bett?
1: Genau, ja. Und äh, dass die überhaupt zusammen, also dass da überhaupt jemand anderes mhm. ist und allein schon händchenhaltend irgendwie durch die Gegend zu laufen. Ja? Und da kommen auf einmal, äh, merke ich in meinen Beratungen, immer wieder so ganz heftige Moralvorstellungen hoch. Das kann doch nicht sein, das darf doch nicht, das bin wie benimmt die sich denn und so. Ähm. Und manchmal ist es auch die Loyalität gegenüber dem Elternteil, das vielleicht verstorben ist. Ne? Oder ähm, wo man sagt, Mensch, jetzt, was ist ich? Mein Vater ist jetzt gerade ein halbes Jahr tot und meine Mutter hat jetzt auf einmal neun. Ja? Dass die Mutter vielleicht sechs oder sieben Jahre sich um den Vater gekümmert hat und ihn auch noch versorgt hat und für ihn da war und jetzt sagt, oh, ich möchte jetzt endlich auch mal, ich freue mich so, dass da jemand anderes in meinem Leben ist. Das kommt bei den Kindern gar nicht so an. Da ist es oft so dieses, ah, das kannst du doch nicht machen.
0: Woher kommen auf einmal solche Moralvorstellungen? Obwohl die ja diese Menschen, die du mhm. jetzt schilderst, ich nehme mal an, in anderen Zusammenhängen gar nicht so mhm. hypermoralisch äh, genau, sind, oder? Richtig. Ja.
1: Das ist wirklich ähm, strange. Das, das kommt teilweise so, ähm, ich glaube, auch überraschend für die Menschen selber. Ne? Also gerade mhm. wenn im, im Pflegeheim zum Beispiel äh, jetzt jemand äh, eine neue Freundin hat und die gehen jetzt Händchen haltend irgendwie über den Gang und gehen auch mal aufs Zimmer, ähm, dann ist das oft so, dass dann die Kinder sagen, Mensch Vater, schäm dich, kannst du doch nicht machen. ja? Das, was sollen denn die Leute sagen? Also all das, was wir selber sagen, hallo, geht's noch? Es wird teilweise auch von manchen Pflegeheimen auch unterstützt, zu sagen, na, das geht ja aber gar nicht und so. Und es gibt aber auch Pflegeheime, die sind da sehr offen. Und wenn man weiß, dass man da eigentlich sehr der Wohlwollend dem gegenübersteht, sollte man auch zum Beispiel bei Einrichtungen fragen, wie deren, wie deren Einstellung ist und sich auch dahingehend entscheiden.
0: Was ist so der, der größte, der am meisten verbreitete Irrtum über Sex im Alter?
1: Also, es geht gar nicht um die Action. Hm? <lacht> Okay. Ja, sondern es geht wirklich um, äh, um, so, um das Gefühl, miteinander zu sein und dass diese Intensität der Gefühle genauso da sein kann. Das ist auch ein großer Nach dem Motto, naja, da, da ist es, das ist nicht mehr so, so dolle, sondern dass eine große Intensität da sein kann, eine Innigkeit, ein, ein Miteinander, ein wirklich sich verliebt fühlen, dass das alles da sein kann. Das ist schönes und schützenswert und einfach toll ist, wenn es da ein paar Nischen gibt, wo man sich vielleicht mal abends treffen kann und ein bisschen kuscheln.
0: Wie schaffen das dann deiner Erfahrung nach, also die, die Kinder, also hm. quasi ja unsere Generation ja. jetzt, wie schaffen die das dann, das dann irgendwann zu akzeptieren? Wie kommen die da hin?
1: Hm. Manche, also wenn sie in meine Beratung kommen, kommen sie da hin. Ne? Ja.
0: So. Okay, was rätst du ihnen? Machen ja. wir es so rum. Ja,
1: Da, da geht es wirklich mal zu sagen, okay, jetzt ähm, Sicht mal selber vorzustellen, okay, wie wäre es denn, wenn dir deine Kinder jetzt sagen, hey du Mama, äh, jetzt hör mal auf, ich habe gestern gesehen, du bist da Hand in Hand mit dem Kerl gelaufen, das wollen wir nicht. Hm? So Und dann sagen, äh, ja Kind, das ist ja toll, dass du das so findest, aber hallo, damit hast du nichts zu tun. Also wirklich diesen Perspektivwechsel zu machen und zu sagen, das geht so nicht.
0: Das sind ja komplett verdrehte Rollen eigentlich. Genau nicht mehr, also ein Kind wird auf einmal zu, zu Eltern und die zu Eltern, Eltern werden zu... Erziehungsberechtigten
1: auch noch, ne? du bist nicht erziehungsberechtigt für deine Eltern. Ganz klar, das ist nicht dein Auftrag.
0: Aber manchmal wünscht man sich, man könnte seine Eltern ein bisschen erziehen, oder?
1: <lacht> also, ähm, die Wünsche werden oft an mich herangetragen. Ja. <lacht> Meine Mutter will einfach nicht auf mich hören. Ja? Ich habe so tolle Ideen, was ihr helfen würde, aber die ist so starrsinnig. Ja? Das kommt sehr oft vor und auch da geht es ja darum zu sagen, Warum willst du das denn überhaupt? Ja? Was ist denn dahinter? Und will deine Mutter das denn überhaupt? Also was ist denn da? Was hm. ist denn der Grund von dieser Sache?
0: Was kommt dann da als Antwort?
1: Ja, ja ich, weiß, ich weiß doch, was gut für sie ist. Meine Mutter hat Diabetes und die darf jetzt einfach nichts Süßes mehr essen. Und wenn ich ihr jetzt immer verbiete, dass sie einen Kuchen isst, dann wird sie sauer. Nicht so, <lacht> ja, hallo? Da geht es ja wirklich um die Selbstbestimmung. Hm. Also ich versuche äh, immer wieder auch in meiner Beratung ganz klar zu sagen, okay, es geht um die Selbstbestimmung. Die eigene und auch die der Eltern. Zum einen steckt bei den Kindern dahinter das Bedürfnis, ich habe recht, ich weiß was. Jetzt sag doch endlich, ne, dass ich recht habe. So. Aber
0: die, war, aber die, die Position gibt es doch durchaus auch genauso bei den Eltern, oder? Ja, ja. Ich habe recht.
1: Natürlich. Ja, ja, die gibt es auch. Genau. Und jetzt beim anderen ist es aber auch noch, der Wunsch kann auch sein, wenn, wenn Mutter, wenn du jetzt genau machst, was ich jetzt dir vorschlage, dann wirst du ewig leben. Das ist recht unbewusst. Mhm. Aber das Gefühl, ich will sie vor allem beschützen, ich will meine Mutter retten und deswegen darfst du nur noch Smoothies trinken. So. <lacht> ja.
0: Petra Vishala ist heute zu Gast in H-Info, das Interview, Coach für Elternkümmerer, also für Menschen, die sich um ihre alten Eltern kümmern, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Was du jetzt so erzählt hast, Petra, bisher, habe ich wirklich so den Eindruck, eigentlich geht es immer ums Gleiche, nämlich um, wie sage ich es? Also um Kommunikation, oder?
1: Ja. Wie sage ich es? Und noch einen Schritt weiter, welche Haltung steht dahinter? Das ist ganz wichtig. Also, also zum
0: Beispiel, ich will erziehen oder… Ähm von
1: oben herab, ne? du musst und du solltest und ich habe da eine tolle Idee, was du jetzt machen musst. Oder wirklich auf Augenhöhe und wertschätzend, um zu sagen, hier, ich sehe, ähm, du hast da ein Problem, wie kann ich dich dabei unterstützen? Ja, also das ist ein großer, großer Unterschied. Und wichtig ist auch, man kann, wir würden erwarten, dass die Eltern auch total einsichtig sind und sagen, ja klar, logisch, hast du recht. Und bei manchen Dingen muss man eben auch ja, sehen, dass nur wir selber uns ändern können und wir die Eltern nicht mehr ändern können.
0: Dazu kommt aber, glaube ich, auch immer noch so dieses Eltern sind halt nur mal die Menschen, die immer so bestimmte Sätze sagen. Mhm. Wo man dann sofort an die Decke geht. Also so du warst auch schon mal schlanker. Und
1: ähm, genau trägt man das jetzt so. Wie siehst du denn aus? Und deiner Schwester macht das nichts aus. <lacht>
0: Oh ja, ja, ja schon. Also ich meine, wenn man sich jetzt dann, wenn man anfängt oder sich dazu auch bewusst entscheidet, wie du sagst, dass ich, okay, meine Eltern brauchen Hilfe, ich kümmere mich mehr um sie, dann laufe ich ja Gefahr, diesen ganzen Quatsch noch öfter zu hören als eh schon. Mhm. Was mache ich denn dann? Also muss ich das jetzt schlucken? Muss ich das hinnehmen?
1: Das würde ich niemandem raten, weil das macht, das, das tut nicht gut. Ja, ja. nee. Nein. Also bei diesen Sätzen empfehle ich, ist auch in meinem Buch drin, ein Bullshit-Bingo. Zum Beispiel, gerade jetzt für Weihnachten, wunderbar. Ja? Also zu sagen, okay, welche Sätze kommen denn da auf alle Fälle, die einen total auf die Balme bringen? Ja? Und die sich wirklich mal aufzuschreiben und dann in der Situation innerlich zu sagen, ah ja, tech, tech, okay. Vielleicht noch sagen, wie lange hat es denn gedauert? Ach, zehn Minuten, ne? das ist mal ein Rekord. Das klingt jetzt so, okay. Aber dadurch schafft, schafft man eine gewisse Distanz zu diesen Sätzen. Und hat so dieses, okay, ich muss nicht sofort reagieren auf Knopfdruck, sondern da ist, ah ja, da ist der Satz wieder. Ach, dass du mal vorbeikommst, dass ich dich wieder mal sehe. Na, also all diese Dinge. Wenn man die schon mal erwartet, hat man schon ein bisschen Distanz geschaffen zwischen diesem Trigger Ah diesem oh, und der Reaktion, die man selber gibt.
0: Als du das geschrieben hast, das Bullshit Bingo, hast du viel Spaß gehabt. Oder? Ja, total. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Mhm. ja. Nee, aber das ist ja, also wie du sagst, schon Distanz. Und ich glaube, wenn man ähm, wenn man über etwas sehr herzlich lachen kann, mhm. da, das schafft ja auch eine Distanz.
1: Genau. Also wirklich auch zu schauen, was kann ich selber an mir verändern, an meine Einstellung und eben auch, welche Erwartungen habe ich an meine Eltern.
0: In deinem Ratgeber gibt es ähm, ziemlich weit vorne, ähm, Seite 12 schon, eine ziemlich lange Liste von so typischen Beweggründen, also Antworten <lacht> auf die Frage, warum mache ich das eigentlich? Ja. Ja. Also was sollen denn die Leute sagen, wenn ich es nicht mache? Das würde ich mir nie verzeihen. Es ist doch meine Mutter. Wer soll es denn sonst machen? Ich will endlich die Anerkennung meiner Mutter. Sie soll wenigstens einmal sagen, Kind, ich bin stolz auf dich. Mhm. Und noch viel, viel mehr. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, letzten Endes geht es immer ums Gleiche, um die Anerkennung, oder?
1: Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Mhm. Also wirklich äh, gesehen zu werden. Ich es ist ja auch eines der schönsten Geschenke, was wir uns gegenseitig machen können, zu sagen, ich sehe dich. Bei manchen ist es aber wirklich so, dass sie das Gefühl haben, ich bin noch nie von meiner Mutter, von meinem Vater wirklich gesehen worden. Und endlich. Und da kann wirklich, deswegen ist der Anfang in meiner Beratung immer die Frage, warum kümmerst du dich überhaupt? Ähm, was ist wirklich der Grund und da zu sagen, wenn da so viele Gründe sind, dieses Pflichtgefühl, ich muss es ja machen und es macht ja sonst keiner und ich bin ja die einzige Tochter und dann ist da einfach ähm, so viel so viel extra Energie geht in diese in diese Verbitterung rein. Hm. Und dieser Grund, zu Sachen zu finden, warum ich es freiwillig mache, das setzt einfach, gibt viel mehr Energie. Und gerade bei dem Wunsch nach der Anerkennung, das geht wirklich sehr in die Tiefe, und da ist vielleicht, manchmal sagen dann andere, ja, dann musst du es halt annehmen, dass die Situation so ist. Und dieses Annehmen denke ich immer, ach, ich bin doch nicht Mutter Teresa, also ich kann das nicht annehmen. Ja? ja. Und auch bei dem Akze dann heißt es, na dann akzeptiere es halt. Und beim Akzeptieren ist immer noch so ein, so ein Widerstand, ich will das nicht akzeptieren. Das will ich einfach nicht, da ist immer noch Energie gegen was. Und deswegen ist mein Rat immer, ähm, anerkennen, wie die Situation ist. Ich erkenne an, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Ich bekomme von meiner Mutter nicht die Anerkennung für meine Taten. Ich, ich kriege sie nicht, egal was ich mache. Und ich erkenne das jetzt an. So traurig und so schwer das jetzt ist, doch da gibt es dann kein Dagegen mehr. Und die Energie kann ich dann nutzen und sagen, okay, was mache ich jetzt mit der Situation? Wie hm. will ich damit umgehen?
0: Du schreibst jetzt in deinem Buch immer schön gleichberechtigt von den Töchtern und den Söhnen. Hm. Und sprichst immer beide gleichermaßen an. Aber mhm. mal ganz ehrlich, wie ist das Elternkümmern verteilt zwischen Männern und Frauen?
1: <lacht> also ja, ne? es ist einfach eher eine Ermutigung auch für die, für die Söhne <lacht> Verstehe. Drin. So ist es gedacht. Also ähm, es sind äh, zum Großteil, 80 Prozent bestimmt, Frauen, die Töchter und die Schwiegertöchter, die sich kümmern. Und ähm, das ist wirklich, das finde ich so krass, weil die Frauen ganz oftmals unhinterfragt diese Aufgaben übernehmen. Wenn heute eine Frau ein Kind bekommt, man sagt, naja, dann bleibst du jetzt 20 Jahre zu Hause und kümmerst dich. Sagen alle, äh, hallo, geht's noch? ja. Aber wenn es um die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern geht, ist auf einmal dann die Frau, die, die dann entweder gefragt wird oder von sich aus sagt, ja, ich mache das, dann, dann so reinrutscht. Da gibt es noch keine Vorbilder dafür, dass man es auch anders machen kann.
0: Und das kommt wirklich von den Töchtern, Schwiegertöchtern selbst oder kommt das eher von der Elterngeneration, diese Erwartungshaltung oder so oder was heißt Erwartung, also äh, im, im Sinne von, es ist gar keine Frage. Ja? Das
1: ist das ist normal so, ne, genau. genau. Also ähm, dass das quasi automatisch ist, das kommt von der Elterngeneration zu sagen, naja, also die Tochter, der Sohn kann das ja gar nicht und das machen schon die Töchter. Und ähm, bei, den, bei den Töchtern selber ist es so das Gefühl, naja, ähm, nicht mal ich muss es machen, sondern so das Gefühl, naja, ich bin die einzige Tochter, deswegen muss ich es halt tun. so Aber gar nicht reflektiert. Und zu sagen, okay, dieses Ungleichgewicht, mit dem die Söhne und die Töchter behandelt wurden von Anfang an, das ist, kriegt man aus den Eltern nicht mehr raus. Ja?
0: Und das heißt, Töchter haben ja. dann das schlechtere Gewissen als Söhne?
1: Ja, eindeutig. Also das kann ich jetzt mal so ganz pauschal sagen, ob, ähm, dass das so ist. Und es ist oftmals so, dass eben auch die Töchter versuchen dann ihrer Mutter zu sagen, Mensch, ich mache doch genauso viel wie mein Bruder und so. Und
0: denn, Beruflich jetzt, ne? Und eigener Familie. Ja, und, aber auch, und, und, und ich ja.
1: mache viel und ich kümmere mich doch viel mehr um dich und so. Aber wenn der Bruder, was weiß ich, wenn die Tochter ist alle zwei Tage bei der Mutter und dann heißt es, rate mal, wer da war, dein ja. Bruder. Ja, der kommt irgendwie alle sechs Wochen und hat sogar Blumen mitgebracht. Ich so, nur toll, danke. Ja, das ist so urk. Ja? Ja. Und ähm, da ist es wichtig, dass die Söhne erkennen, dass sie in dieser Rolle überhaupt sind. Und wirklich mal sagen, also ich kenne auch einige, die sagen mir, ey Schwester, mir ist es echt peinlich, dass ich so in den Himmel gelobt werde. Ich weiß, du machst viel mehr. Wie kann ich dich, Schwester, unterstützen? Ja, Das ist der Weg.
0: Mhm. Da geht ja dann deine Beratung schon in Richtung Familientherapie, oder? Wie ist das bei dir?
1: Ja, also Therapie ist es nicht, auf keinen Fall. Aber natürlich die Familiendynamiken, das ist eindeutig das Thema.
0: Hm.
1: Und ähm, das ist auch eins, was, ja, was eine meiner Fähigkeiten ist, ich kann zwischen den Zeilen spüren. Ja. Und wirklich schauen, okay, wenn mir, wenn mir so ein Fall geschildert wird, wo liegt da irgendwas noch verborgen? Und was ist eigentlich mit dem Bruder, der sich nie meldet? Ah ja, ja, genau der. Und dann geht's da los. Ja. Hm.
0: Petra Wischala ist heute zu Gast in H-Info das Interview. Demenzberaterin und Coach für Elternkümmerer. Petra, seit acht Jahren machst du das mhm. jetzt beruflich, ne? Seit 2014 gelernt hast du aber was ganz anderes, mhm. also nicht etwa Altenpflegerin, Sozialarbeit, Psychologie <lacht> oder so, sondern Verlagskauffrau. Du warst lange Zeit Produktmanagerin bei verschiedenen Unternehmen. Wie wird man mit der beruflichen Vorgeschichte dann Coach für Elternkümmerer?
1: Ähm, ja, das ist nicht ähm, vorherbestimmt in dem Fall, ne? genau. Also <lacht> es hat mich schon immer interessiert, warum Menschen sich so verhalten, wie sie es tun. Ja. Und eben auch dieses zwischen den Zeilen wirklich fühlen und sagen, ah, was ist denn da, was könnte da sein, das hat mir in all diesen Jobs, die ich hatte, wirklich sehr geholfen. Zum anderen hatte ich den Punkt kurz nach unserer Hochzeit, hatte mein damaliger Mann einen schweren Verkehrsunfall und ist seitdem querschnittgelähmt im Rollstuhl. Ähm da habe ich einfach gemerkt damals, wie krass es ist, das Leben sich von jetzt auf gleich komplett ändert, was es heißt, auch als Angehörige auf einmal unterwegs zu sein und auch unsichtbar zu sein als Angehörige ganz oft, weil es geht immer nur um den, wie geht's dem, wie geht's dem. Unheimlich viel Erfahrung auch mit, ähm, mit Ärzten, Krankenhäusern, was alles zu tun ist. Und äh, mein damaliger Mann war dann auch noch in der Nationalmannschaft im Rollstuhlcurling. Und ich war die Teammanagerin der Nationalmannschaft und wir waren tatsächlich 2018 bei den Paralympics in Südkorea dabei.
0: So. Ja, also wenn du was machst, dann wirfst du dich auch immer gleich ganz rein, oder? <lacht> ja, kann das sein? <lacht> Ja, das kann so
1: sein. <lacht> genau. Ne? Und, aber ein weiterer Punkt ist auch noch, äh, mein Vater hatte eine schwere Krebserkrankung mit demenzieller Erscheinung und da ging es wirklich nochmal ans Eingemachte, wo ich gemerkt habe, okay, bei der Diagnose, egal wie viel ich jetzt mache, ich werde ihn nicht retten können egal was ich jetzt an Therapien, an sonstigen Formen, ich werde ihn nicht retten können. Das war eine sehr, sehr schmerzhafte, sehr krasse Erkenntnis. Und gleichzeitig kam aber auch dann sofort dieses Bewusstsein, jetzt ist er da. Und jetzt kann ich die Zeit mit ihm so wertvoll und so, 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 so gut wie möglich verbringen.
0: Aber warum hast du dann aus diesem Umsorgen, Kümmern dann letzten Endes auch ein Geschäftsmodell gemacht?
1: Das hat noch eine Weile gedauert. Ja? Also hm. ich, als ich dann ähm, im, im Produktmarketing war, habe ich gesagt, okay, ich möchte nicht nur mit mit den Menschen jetzt mit der Technik arbeiten, sondern ich habe dann gesagt, ich möchte mit Menschen wirklich arbeiten, habe dann eine Coaching-Ausbildung begonnen und habe das aber erst in Richtung Business-Coaching gemacht. Also habe wirklich erst in dem Bereich angefangen und habe dann aber noch gesagt, eigentlich ähm, mit genügend Abstand dann auch, da habe ich so viel Wissen und auch so eine so eine Liebe zum, zur Kommunikation und, zum, und zu den Menschen, dass ich gesagt habe, das ist das Thema, da kann ich einfach so einen Mehrwert bringen. Und ja. habe auch gemerkt, damals, als bei meinem Vater war der behandelnde Arzt, der, der auch die Chemotherapie gemacht hat, der hat mir dann gesagt, oh, wenn ich mal krank bin, möchte ich gern, dass sie sich um mich kümmern. <lacht> und das war für mich, das ging so tief, das war so ein Ritterschlag wow. für mich, wo ich dachte, wow, okay.
0: Ja. Also so dieses Managen, Organisieren, Kommunizieren, das ist quasi so der rote Faden in deinem mhm. Berufsleben?
1: Ja, genau. In ja. deinem
0: Leben sonst auch? Also, ist gar nicht mehr zu trennen, ne? Ja,
1: genau. <lacht> Na gut, also wenn ich was mache, dann klappt das
0: auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Den ja. Anspruch hast du ja. auch.
1: Na, <lacht> es <Das> passiert einfach. <lacht> ja, wahrscheinlich ist da auch der Anspruch dahinter, natürlich. Aber das Thema... Das, ähm, mehr, mehr das Gefühl, mehr das Menschliche, mehr auch das Thema ähm, Weiblichkeit und Frausein. Das ist auch noch viel mehr dazu gekommen. Und deswegen geht es mir vor allen Dingen ja auch um die Frauen, um die um, um den Frauen zu sagen, oder allen, du musst dich nicht um deine Eltern kümmern, du kannst dich entscheiden dafür und auch entscheiden dafür, wie du es möchtest. Und ganz wichtig, es darf dir gut gehen, auch wenn es anderen schlecht geht.
0: Mit dem, was du jetzt alles erzählt hast, interessiert mich jetzt zum Schluss noch, wie feierst du Weihnachten? <lacht>
1: Ich habe das Glück, ich habe eine ganz wundervolle Schwester, mit der ich mich sehr von Herzen verstehe. Und wir haben eine noch wundervollere Mutter. Nein, also, und wir feiern zu dritt äh, in, in Wicker, ne, in Schlösheim, Wicker. Ähm, und ähm, es gibt natürlich den Gänsebraten und es gibt den Weihnachtsbaum und es gibt das Glockengeläut. also und ganz Alles von klassisch. dir tip
0: Top organisiert.
1: Nein, das macht, das macht meine Mutter. Da muss ich Ach. wirklich, ja, da muss ich wirklich nur hinkommen und mich wohlfühlen. Kannst
0: du das zulassen?
1: Also Haushalt organisieren, <lacht> das ist nicht das Thema, was ich gut kann.
0: Petra Wischaller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war h-info, das Interview. Heute mit Petra Wischaller aus Offenbach, Demenzberaterin und Coach für Elternkümmerer. Sie hat zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, haben wir ja auch erwähnt. Ein Ratgeber, Überlebenstipps für Elternkümmerer heißt das Buch, erschienen vor zwei Jahren im Reinhardt Verlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Uli Hömern.